0: El sonido es la última etapa de una producción audiovisual y hace 92 años que nació como el más grande desarrollo del cine. La importancia que le suele dar el director está proporcionalmente ligada al grado de profesionalismo de un realizador. El diseño sonoro es entonces lo que termina de darle al espectador esa mezcla de sentimientos y magia que está ante la presencia de una película.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Al final de la pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine Por acá les habla Ismar Guerrero
0: Y por acá Edgar Roca
1: Ok, el sonido es lo que nos convoca el día de hoy Sí Pero creo que es uno de los aspectos que suele ser Pasaba como muy desapercibido Pues sí. al momento de pensar Del cine O por lo menos se cree que es como Un estándar Pues obviamente van a haber micrófonos En el momento de grabar una escena Va a haber un boom O Va a haber una microfonía particular Y ese es el sonido que vamos a escuchar en la película Pero eso, obviamente, no es así
0: Sí, no. <risa> es que el sonido yo lo, siempre lo pienso Como un dicho que una vez me dijo un odontólogo Que tú te das cuenta de que está allí cuando te duele uh -huh. Tú estás viendo una película y si se escucha mal Tú dices, pero ¿por qué se escucha mal? Ajá. Pero si mientras se escucha bien, tú estás disfrutando tu cosa Y jamás piensas en que parte importante es lo que estás oyendo Porque si no, estarías viendo cine Bueno, y
1: esa es como una de las cosas que la gente solía Hablar, digamos, del cine venezolano Pues como que sí. no podían aguantar Una película de cine venezolano Porque es que siempre se oyen mal Siempre se escuchan mal,
0: ¿no? Todavía esa no. resistencia está en, nuestro, en nuestros tiempos Siempre hay como un defecto Que la gente le quiere conseguir al cine uh -huh. hecho en Venezuela En los 70 fue mucho más complicado Llevando al punto de que Como había muchas coproducciones con Francia eh, uh -huh. En 1976 y 1977 Se trajeron a un, a un sonidista, sonidista Francés que trabajaba <risas> Con la nueva ola francesa okay. Él fue el sonidista De películas como La Noche Americana Que se ganó un Oscar okay. Weekend de Godard uh -huh. eh, Pierre Fou de Godard O sea, trabajó tanto con Truffaut Como con Godard Como con Romer Y ellos eh, el, Digo lo, Algún grupo de, de realizadores venezolanos Preocupados por este tema del sonido Decidieron traerlo a él Para que fuese el sonidista de, por ejemplo Una película como eh, Se llamaba SN Seguridad Nacional De okay. Luis Correa Que es uno de esos realizadores En esa época Que era como... Eh, llamativo para cierto público porque trataba estos temas de represión, de, eh, de incluso de guerrilla, o mm, es recordado en nuestro medio por ser aquel hombre que hizo el documental sobre el caso Mamera, uh -huh. que después fue transformado en ficción por Solve Jovesten como, como Macu la, la de mujer, la del, mujer policía. del policía, que es una de las grandes películas del cine venezolano, de las más taquillera en cuanto a, a, a recaudación y a, y a crítica, con un, un recorrido interesante de Nacional, de hecho, y bueno, entonces se traen A René Levert, que es este Ajá. sonidista Que quedó sorprendido un poco con, con las capacidades de la gente Acá, o sea, él, él lo que decía Según palabras de este, Esta historia me la contó Chalbó Que le sorprendía el, el grado de, de Profesionalismo que ya había en los 70 En Venezuela, o sea, que pues, lo, okay. eh, lo que él vino a hacer no era otra cosa de lo que la gente Estaba haciendo, Ajá. pero ¿qué pasa? Y esto en, la, en el previo a, a la grabación De este capítulo, pues, estudiando Vemos que en esa época, mediados de los 70, 76, 77, es que salen estas las primeras películas, Ajá. las películas en, en estéreo ¿En Entonces, claro, estaba de moda el tema, está una película tan grande como Apocalipsis Now uh -huh. Entonces obviamente la gente al tener, ah bueno, <risa> esto que viene y que suena genial, suena en 5.1 y aquí nadie puede hacer eso, pues Obviamente el sonido del Señor solar no es malo Mira, fíjate aquí que, que es deficiente O que se escucha muy mono O, Ajá. ¿sabes? Principalmente eso es lo... Cuando digo mono es, ¿sabes? Esa diferencia entre mo sonido canales Mono, exacto, mono canales, o estéreo canales. Exacto lo digo para la gente que no Que, no, que no capte esa, ese, ese punto En fin, pasa el tiempo Él nada más trabajó acá en un par de películas Ahora mismo yo tenía eh, En mi cabeza que una de las películas Era El pez que fuma Pero no tiene el, el título en, en la IMDB Pero estoy casi seguro que él sale en los créditos Cuando ves la película, Ajá. sale allí Al menos como el sonido directo fue hecho por el Mi IMDB puede tener ahí una, una sí, pues, Que suele pasar posible, pues sí, claro. Sobre todo con películas no que no falible, sí sí Recordemos que además eso es lo, uno mismo lo, lo hace, pues el,
1: se puede editar. Se puede editar. Claro.
0: Pasó esa etapa, el cine venezolano sigue eh, uh -huh. adoleciendo algunas cosas como el sonido y se le sigue acusando. En Venezuela existe una empresa como 360 Estudios que uh -huh. se encarga del diseño sonoro uh -huh. y, y es la parte que me hizo a mí entender, eh, mira, esto es importante. Y esto que decíamos al inicio de que va proporcionalmente con el grado quizás sea algo demasiado estricto, pero sí, en mi caso, fue así. O sea, yo tomé conciencia de del valor que tiene el diseño sonoro después de haber una película, ¿sabes? Después uh -huh. de eso yo dije, oye ¿Qué cantidad de cosas se puede hacer Por acá? Claro. que ¿Cómo puede uno alimentar una narrativa cinematográfica a través de Esto? E incluso me, me recordaste Hace un rato, una película de un portugués Como Miguel Gómez de Tabú uh -huh. Que yo la había visto y no había pensado, pensado nunca en el valor Que tiene.
1: artículo de Taste of Cinema de Una página, bueno Un gran número de los, de los que contribuyen a la Página son latinos, son autores De Latinoamérica, uh -huh. este, y él la y hacían la... se incluía pues a, a tabú porque también del cine habla, o sea, al hablar del sonido en el cine también se habla de las rupturas, de lo que se puede jugar, digamos, con, con el tema entre lo que la imagen que estamos viendo y lo que estamos escuchando y cómo se puede alimentar eh, la historia, no entonces hablaba de que se está viendo una fuente pues de, de aguas o no, pero no se escucha el agua, sino se, se escucha lo que o lo que abruma en ese momento de la escena en cuanto a sonido, eh, es el viento y el bosque, pues. O sea, es uh -huh. lo que es lo que está. Entonces, es como todo el juego que va en parte de la película de cómo jugar con el espacio y con el escenario, pues, y con el lugar, pues. Para y en ese
0: estado. punto, creo yo, uh -huh. está el secreto, que es una cosa. de, uh -huh. de algo logrado y algo no logrado. Pues por ejemplo, si yo, creador o artista de Follies, sí. eh, se me olvida y lo coloco allí, uh -huh. y el director lo ve y le hace ruido que no suene el agua, uh -huh. o choca eso, uh -huh. pero cuando no choca, tú dices oye, eso está ahí bien logrado, eh, si fue una decisión pensada, estos tipos saben lo que hacen, uh -huh. y tienen claro cómo narrar, cómo mezclar todas las, las facultades de este, de este arte, ¿no? Y, y si lo haces mal, pues por supuesto, repito, pues te brinca tú dices, claro. no tiene sentido, es un error, de, es un error del que mezcló, del que enseñó el sonido, entonces allí va a estar también, es una cosa a veces un poco yo diría que un poco random por momentos porque puede que a alguien que le guste el cine de Hollywood ve Tabú uh -huh. y usted, es una película difícil de, de, difícil de entrarle y le parezca una película lenta o una película hasta le consiga eso y lo vea como errores, pero pues sí. en que la película estuvo en Cannes, estuvo tuvo una corriente internacional espectacular y es considerada una buena película eh, al menos a nivel de festivales uh -huh. y bueno, es interesante eso porque cae en el debate y de la importancia en cuanto a al, al sonido. Hay cosas, por ejemplo, antes de ser estudiante, yo recuerdo haber visto Beautiful, que está eh, hecha en Barcelona, uh -huh. se habla eh, en catalán en buena parte de ella, en, algunas, en algunas, algunos pasajes, y la propuesta de sonido de Iñárritu, a mí me, me, me sorprendía, yo, yo recuerdo haber visto la película y que y haberlo visto a él en entrevistas, mencionar como que a él le interesaba un sonido sucio, uh -huh. pues un sonido real, de, ¿sabes? De, de que la gente sintiera que está en Barcelona. Y algunos dijeron ay, pero es que es como, es una es necesario, porque estás viendo Barcelona ¿para que quieres uh -huh. escucharla? No se entiende nada de lo que dicen, además que a, 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 hablan entre el catalán, las partes que hablan en catalán uh -huh. y, y, y el español como tienen el acento, a veces no se entiende entonces como que le pasó factura ese intento artístico de Iñárritu, argumentado en eso, él bueno, quería transmitir un poco y ¿no? él
1: tiene como precedente, porque digamos quien, quien fue, o sea, quien llevó eso a la avanzada de tener ese eh, tema de sonidos que abrumaban, pues era Robert Alman con jim Webb, que fueron los que trabajaron y esto fue a partir de un documental que vi de Robert Alman donde hablaban que él solía colocar microfonía o capturar puntos de sonido para capturar todas las conversaciones que se van en determinado espacio y que fuera luego el espectador el que va a decidir cuál conversación es la que va, va a poner atención pues no es necesariamente que tenemos a nuestros protagonistas este y en un restaurante y estamos viéndolos a ellos y no estamos escuchando no Sino que si la gente podía agudizar su, su oído Podía tal vez escuchar la conversación que se estaba dando en la mesa de atrás uh -huh. O lo que estaban diciendo los mesoneros mientras estaban pasando O sea, era una idea de que casi que la gente pudiera hacer su selección En qué punto iban a prestar atención pues Y esto en su momento fue bastante revolucionario Pues estamos hablando de películas en los 70 Donde la gente obviamente existió un rechazo Y por eso él siempre tuvo tantos conflictos digamos con el sistema con, de estudio pues claro. como tal porque decían, pero cómo, o sea, me estás pidiendo que no le ponga atención a los protagonistas sino que me estás abrumando con un montón de otros sonidos y decían, bueno, pero es que esa es la experiencia que yo quiero darle, darle al público pues y después de que yo lo vi, es como un, una ruptura de vidrio pues. o sea, una vez que tú tienes, tomas en cuenta esos aspectos, lo vuelves a ver me pasa ahora de que estoy en lugares donde hubo mucha gente y yo empiezo a tratar de captar <risas> conversaciones sí. ah. eh, de, de eso, pero que si no, son ruidos son un ruido que me abruma y que uh -huh. está allí pero que si yo puedo tratar de agudizar trato de, de encontrar como conversaciones que se dan entre gente en distintos puntos pues en un lugar ¿no?
0: y, y ahí es cuando tú ves la atención de la gente no está siempre en una sola cosa uh -huh. uno está en muchas partes a veces y sobre todo hoy en día sabes estás uh -huh. en el teléfono estás en una reunión y a la vez estás en la mesa de al lado que están hablando de alguna cosa puntual entonces creo que Adman partiendo de ese uh -huh. principio está es muy acertado en lo que intentaba hacer porque incluso ahora Vemos que la gente va al cine Y a veces uh -huh. ni siquiera los que está en primer plano les interesa Se ponen en el mismo teléfono a hablar Y quizás, sí, para esa gente que se dispersa muy rápidamente ah, Le pongas, eh, sí. viene todo esto que además viene eh, lo, lo vamos a conversar también sobre Roma, por ejemplo uh -huh. Y el sonido como en diversos puntos de sí. la sala De varias cosas que no tienen que ver necesariamente con lo que está en bueno, primer plano Bueno, es que
1: nos ocurrió, bueno, vimos Roma Dino juntos, juntos sí. ¿no? Eh, y estábamos así como que, pero, pero, ¿quién, ¿Quién está nos... hablando sí. atrás? Mientras la película se está proyectando Y pues así como el momento que Ah, ok, ¿Cómo se llama el en, sistema? en un entorno El Dolby Atmos, pues, Al... que es con el que Él trabaja, y que obviamente Siempre va empujando cada vez más eh, Lo que el sistema, pues, puede ofrecer Es lo que, obviamente, si estuviésemos En un, eh, como es, en una Sala donde tiene todo este tema Del, del sonido Pues, la, para que se dé la distribución Tal cual como es diseñado, pues, porque okay. Ese es el punto, ¿no? Incluso la, la fuerza de determinados sonidos Los niveles de volumen, y todo eso Es algún trabajo realmente minucioso que, es, que hacen los, los diseñadores de sonido, todo el equipo de sonido, eso, o sea, es sentir que hay una conversación que se está dando unos cuantos metros más atrás dentro del, de la pantalla de lo que estás viendo y tú sientes que efectivamente se está dando como atrás de ti, como, se, como estás viendo se está dando atrás de los, de los personajes, pues que son uh -huh. los que están, digamos, en el primer plano en pantalla, ¿no?
0: Exacto. Entonces y... es eso. Y bueno, y hay cosas, el, el director tiene mucha potestad O tiene toda la potestad del mundo debería uh -huh. estar muy incluido en eso Más bien es un error cuando no es así Y, y eso uh -huh. lo pagas tú o lo o termina siendo una enseñanza Cuando estás comenzando Porque, les te decía, después de, de mi primera película Yo entendí muchas cosas del de proceso cinematográfico Del montaje y del diseño sonoro De la importancia de esas dos partes en producción Que yo cuando estudiaba no, o sea, Siempre era como el terminar la tarea Y no como el disfrutar y entender que era parte de, de este proceso que implica el narrar, el contar una historia Y que además a esa historia le interesa a la gente Y la conecte, entonces ahora en, Ya en una segunda película he podido ¿Sabes? Uh -huh. de tomar decisiones más Pensadas en, en, oye, esto está Mal contado, hay una dislexia ahí a la hora De narrar de mi, de mi, de mi forma De hablar incluso y de pensar, creo que Esto si lo movemos de aquí para acá está bien Y en el sonido pasa igual, yo eh, en rodando Decía, oye, no, no voy a grabar eh, Cuando le echan eh, Cuando él llena una jarra con agua uh -huh. Porque eso lo voy a poner por sonido ¿Para qué voy a hacer un plano para verlo a él haciendo? No, no, no. Eso lo hago yo por sonido y la gente va a entender, obviamente. Ahí voy a terminar de... de de, de contextualizar Exacto, de ¿no? contextualizar Porque tampoco tiene que ser claro. todo tan eh, es Plano de esto, es plano de lo otro uh -huh. No necesariamente tiene que ser así Entonces eh, cosas como esas me pasaron el rodaje Y ahora súper incluido en lo que es la, la parte de diseño sonoro podía dar casi unas pautas, ¿sabes? Escena por escena A mí me, claro. me encantaría que en esta escena Que está súper limpio el sonido En el fondo se escuche que está lloviendo Que es de bueno, noche está lloviendo
1: Cuando hablas de eh, cosas que nos ayuden Como en el contexto sin que necesariamente le estemos viendo Porque uh -huh. esa es como una inmediatez, pues Sí. estamos viendo algo en imagen esa imagen está produciendo un sonido y vamos uh -huh. a reproducir el sonido Exacto. me remite un poco al, a lo que a lo que se quiso manejar con come Sea, que es una de las películas de guerra que siempre es como bueno una película rusa uh -huh. este que siempre es elevada como una de las mejores películas de, sí. de, de bélicas pues de
0: este quince. porque
1: te pone en el contexto de lo que significa estar en un campo de batalla no uh -huh. este sin ser soldado no estos son civiles pues la, la historia está enfocada en la segunda guerra mundial en Rusia, en estas zonas agrícolas este, Que se ven obviamente trastocadas por la guerra Y el, la manera en cómo o sea, se trabaja el sonido Es que en todo momento se escuchan las balas cortando el aire No necesariamente el impacto de la bala contra una superficie Sino es el sonido que van pasando constantemente uh -huh. Si No estamos viendo las armas de donde están siendo disparadas Ni... ni ni el, ni la, ¿cómo es el impacto final que va a tener es, eh, eh, las balas? Pues, uh -huh. pero sí es abrumador el sonido que crees que es una brisa y luego cuando vas detallando obviamente la acción y la tensión que se maneja en el momento ah, no, son las balas que están cortando el aire mientras nuestros protagonistas o la persona que tiene el centro protagónico de la escena de acción está tratando de pasar, de trasladarse de un punto a otro, ¿no? Uh -huh. Entonces son esas cosas que te ayudan como a estar en el, en el momento y que la Puedes, pueden pasar desapercibidos, pero una vez que tienes como un referente o ya no puedes dejar de, de ver otra cosa y llenarte como de esa tensión, ¿no? De que en algún momento una de esas ráfagas va a tener un impacto y posiblemente sea con nuestro protagonista, ¿no? Y que termine hiriéndolo, ¿no? Claro. Entonces es, es como esa amenaza, sin necesidad que estemos viendo al soldado con el arma disparando, ¿no?
0: Sí, y, el, y, y esa película... Que, que mencionas ya de hace un poco más de 30 años, uh -huh. esto más de que Desde del 85, uh -huh. sí. me hace pensar en otras dos películas actuales que quizás pueda servirle uh -huh. a nuestro público de referencia. Pero antes de esas, de esas películas, obviamente me gustaría como hacer ese recuento cronológico para llegar a ellas. Ajá. Porque recordemos, lo decíamos en la introducción, de que, de que esto tiene 92 años, porque la primera película sonora es del año 27, El cantante de Jazz. Esto es a manera de datos cronológicos o este sí. del, del uh -huh. sonido. Tenemos todas. A Además, este, esta etapa entre el 27 y los 70, donde, por ejemplo, en Europa trabajaban... Sí. Eh, con el sonido grababan aparte, o sea, ellos Ajá. en el rodaje grababan sin sonido y después Ajá. doblaban. Y de allí viene, pues, todo el tema del doblaje y, las, y todos estos chistes que, si sí, con el estilo italiano, con el estilo el, el francés, procuraban ellos y sí procuraban grabar eh, en campo el sonido directo. Y bueno, todo lo, lo que nos lleva a los 70, como les digo, eh, en la época de los 70, como hablábamos de, el del 5.1, del 5.1 del estéreo y del Dolby. Uh -huh. Ahora, el 5.1 es algo más avanzado porque, bueno, sí. lo de los canales y la cosa digital, eso. A, a, Desarrollado, o se ha desarrollado los últimos 43 años Y me lleva a Dos películas que han trabajado <risa> eh, Creo de buena manera Todo lo que ha sonido respecto y al diseño sonoro Una de ellas es Dunkirk, de Christopher Nolan sí. Que el, ayer hablando, preparando El, el, el capítulo no, no lo pensé, pero me llega a la mente Justo ahora que, que mencionas la película Esta rusa, Come and come, see. And see. come and see Ok, la otra es eh, Nace una estrella, la sí. de Bradley Cooper uh -huh. Que eh, estábamos haciendo nuestras quinielas Que sea la que se lleve el premio, que sea la que se el premio Y
1: es así Que O sea ¿Y quién Podría pasar desapercibido ahorita no Ah Bohemian Rhapsody Por
0: eso te estoy preguntando Para que te acordaras De ese momento lamentable
1: Ajá, bueno Que Digamos que Porque Bueno Obviamente dicen Toda película musical Pues siempre son como Las favoritas Para que Para que se lleven Este premio Pero en el caso de una Estrella Hubo un trabajo Muy particular Y de nuevo Son cosas que Lo damos como por sentado O sea Cuando lo vemos Obviamente estoy escuchando estas cosas en escena, pero cuando ves el trabajo que requiere, digamos él la captura de la distancia, a mí una de las cosas que me dejó como más cautivada pues de, de la película y de su diseño, es el momento en el que Ali, Lady Gaga uh -huh. este, se acerca al micrófono y la distancia que ella toma entre el micrófono y su, y su cuerpo, pues y su voz, y los momentos en los que ella se separa, o sea, eso es completamente la perceptible, la sincronización ¿cómo sí, lo percibes? Sí, 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 exacto la distancia que ella toma para hacer su grito uh -huh. gutural uh -huh. este cuando se acerca, o sea, y más tienes el público, tienes, o sea, son como los distintos canales que ellos fueron trabajando pues además es la microfonía que luego obviamente tienen los músicos en escena que es mucho más baja en, ellos graban en, en, en escena pues ellos trabajaron en un volumen bajo porque luego todo eso se creó se recreó en, en estudios pues para, para manejarlo, pero ellos necesitaban capturar los sonidos tal y cual se estaban produciendo para luego de allí si viene como el el trabajo de la de, de ecualizar, pues todos esos sonidos no de estar de, de estar entrando en detalle pero hay mucho trabajo allí de, de, del, del manejo del público de tienes músicos tienes a gente tras bastidores la tienes a ella ella tiene obviamente su micrófono no la va a captar de manera uniforme el micrófono depende de la distancia que ella tiene so, en cuanto a, a la microfonía entonces todos esos elementos es, hay un video en YouTube donde ellos uh -huh. hablan eh, Porque también utilizaron la tecnología Dolby Atmos Y esa escena en particular Esa escena que además es tan épica Digamos dentro de la historia Pues también lo fue en términos de la construcción Del diseño del sonido y todo el trabajo Que, que requirió pues, manejarlo allí no
0: Así es, y por ejemplo En Dunkirk nos hace sentir parte de esa guerra Un poco sí. de, de esa situación Todo lo que viven estos personajes Ay, Recuerdo que hay mucho como un sonidito de reloj Que, que nos ah, sigue a lo largo sí, de toda sí, la película sí, sí. Sí. Y que nos lleva, a, pues, sabes, ese no es real Eso está colocado allí, pero nos lleva A una uh -huh. ansiedad de que está pasando el tiempo De que va a pasar algo, y, y ese es el poder Que tiene esta herramienta Porque más allá de lo que estamos viendo el, 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 La premura Del constante tic-tic del reloj Pues nos va a hacer eh, entrar, O te va a dar ansiedad, o te va a fastidiar o te va, Pero no te va a ser indiferente Bueno, ese
1: es, el, ese es el punto en el que digamos Cuando una, o sea, un compositor Entra también en el trabajo De diseño de sonido, ¿no? En ese caso pues Simmer, que estaba muy conectado con la historia y creo que también lo hicieron ellos en Inception con los distintos niveles y la ralentización del, del sonido Jenny Greta, Ryan que era la perdón por ese francés tan malo, pero es la canción de Deep Piaf que suena uh -huh. en toda la película, ¿no? Y que, de digamos, la distancia o lo ralentizado que estaba el sonido eh, dependía de los distintos niveles en los que ellos estaban, bueno, según la historia, ¿no? Y esto mismo, esto no es nuevo, esto se ha dado, y uno de los, de los digamos, películas o ejemplo de ello... Fue Los Pájaros de Hitchcock, donde no tiene banda sonora, pero Bernard Herrmann, que fue, era con el que él trabajaba, fue el que manejó todo el diseño del, del, del sonido de las, de las amenazantes de las aves, pues, uh -huh. que con el momento que se van acercando y cómo era el manejo de tensión, pues, él estuvo trabajando en ese, en ese nivel, pues, de, de diseño. Pues.
0: So, y ahí uh -huh. hay otro ejemplo uh -huh. eh, en cuanto al sonido, aquí es música, es banda sonora, pero uh -huh. recordamos porque se hace famosa psicosis, por ejemplo, uh -huh, la uh -huh. secuencia esa de la asesinato en la bañera, que, con, eh, que siempre va acompañada de ese sigilo de esa música creada eh, el vértigo, okay. el vértigo que además es una mezcla entre la música y la, el, el, esos diseños de, desde el arranque de la película, los, el diseño de los créditos, uh -huh. y de la cosa de, es un cine, para mí es un cine total, y para los franceses lo era también ellos valoraban la capacidad de este tipo de estar pendiente de todas las áreas, ¿sabes? era ahí la imagen, era la edición, era el sonido que le metía, o le da ese toque que el director tiene que, de lo que Debe estar pendiente dentro de, de su película, ¿no? Porque es lo que cierra. Ya después, uh -huh. si, si tú dices, bueno, ya, ya grabamos, editamos y la estrenamos, claro. no va a ser lo mismo a que acompañes escenas en lo, donde a lo mejor está muy largo el diálogo uh -huh. y necesitas para potenciar las emociones, música o eh, darle ese toque de cotidianidad para que no se sienta como que estamos en un estudio aquí sin grabando un podcast donde no queremos que haya otro ruido, no, si no sabe vamos a meterle vida, darle vida a esos espacios, a ese universo que estamos creando. Entonces es lo que termina de darle vida sin duda al, al cine, a la película, a ese universo creado por sus guionistas, sus directores y todo el equipo que todos los equipos que trabajan o todas las personas que trabajan son forman parte de, de una película. Yo,
1: bueno. Bueno, otro aspecto que también pasa como muy desapercibido es la idea de, de los sonidos en escena siempre pensamos de que si se cierra una puerta este es porque se está grabando una puerta cerrar, una puerta abrirse o como tú dices pues el ejemplo del agua que está siendo vertida en un vaso y estamos captando ese sonido, si el, los, los protagonistas están caminando por una calle empedrada esos sonidos, esas piedras porque bueno, están caminando, pero a medida de que, la, de que el cine obviamente fue empujando escenarios y cosas que, o sea, que están digamos fuera de lo, de lo normal entonces también se va pensando en cómo se puede capturar esa escena o sea es el sonido en esa escena en escenas de batalla en escenas épicas pues de que suene de una manera muy particular y ese fue el trabajo de jack foley quien se especializó precisamente en este tipo de captura de sonidos y son cosas que fueron creadas de forma muy tradicional para espartaco necesitaban las escenas de batalla, el sonido obviamente de lo que eran las espuelas o que, de lo que era el, el, la armadura, pues estos hombres sobre estos caballos pues batallando y el eh, uno de los sonidos utilizados o los que él grabó era el sonido de, de llaves, pues o sea de sus llaves las colocaba a sonar y eso captura ese sonido y eso es lo que él incluye dentro junto con los ca eh, caballos galopando, los gritos de los hombres, o sea todo este detalle y de nuevo son cosas que no se notan y que es como otra otra capa de imaginación dentro de, del cine y que luego la industria a partir del 63 es que empieza a reconocer el trabajo que se, se realiza y bueno y es un trabajo que digamos se le honra con el nombre porque ahora lo conocemos como foli, pues Foley. Que es el tema de los efectos de sonido
0: claro fíjate, fue tan trascendente esa ese trabajo de este artista del sonido que no solo se le da el nombre a una a un ¿cómo llamarlo? a un espacio del trabajo a, uh -huh. a un... A un... Le da nombre a una manera de trabajar. Sí. ¿Sabes? Y ellos eh, se, eh, se ven obligados a crear esta uh -huh. eh, nominación, este renglón dentro de los premios de la academia sí. en los 60. Eh, no estoy claro si, si Espartaco es de, de unos años antes del primer premio es del 63. Y Espartaco es como del 61 creo yo uh -huh, recordar sí. y además eh, hablábamos de que desde el año 27 estamos con la mezcla de, de sonido con la música sonora en los 30 ya el, uh -huh. el Oscar estaba reconociendo la mezcla sí. como tal sí, sí, la mezcla ya los avances que han ido llegando pues a, han hecho crecer esto hasta llevarlo a nuestros días y que sea como te digo algo valorado que creo yo va a seguir siendo por eso va es creciendo. que yo
1: siempre cuando la gente menciona que los Oscars son muy largos hay que quitar las categorías yo siempre uh -huh. peleo cuando mencionan las categorías claro. del diseño sonoro o, la, o de, la, de la edición o de la mezcla porque, bueno, son, es tan fundamental dentro del sí. trabajo de lo que se concibe como cine, pues o sea, el cine es audiovisual, esto es el audio de lo visual, claro. así que es inconcebible ver una entrega de premios en la industria en la que estos artistas y este equipo no se, no se merezcan el reconocimiento, por eso a mí no me importa cuántas veces salgan, no sé, los comediantes de turno y que tengan que explicar la distinción entre edición de sonido y mezcla de Unidos. no importa todos los años que
0: eduquen a la gente claro,
1: en
0: eso claro. no tengo ningún problema pero esas categorías deben seguir pues, este ¿verdad? año las quitaron verdad no 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 que no 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 no
1: no 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 que no en, en la gala, ¿o sí? no es la, <ríe> la
0: no 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 eran sí. cuatro, era como las dos de sonido La mezcla y el, el diseño en la, la edición a Ajá. cortos
1: este, y, y la el, fotografía la edición. La edición.
0: Sí, ya sabes, ese <risa> cinco premios que, que estamos nosotros aquí hablando de la importancia Y de, de que ahí después te, pues, termina, cierras el trabajo Pero, y hay que cada vez eh, La gente, el espectador uh -huh. Que lo que va es a entretenerse No uh -huh. está muy pendiente de eso sí es importante hacer ese trabajo cultural claro. Para que tengamos una formación de espectadores Cada vez más consciente de lo que está viendo cada vez más interesado y valorando lo que está viendo
1: además yo creo que eso va ampliando como incluso pues para cualquiera que esté interesado como en el cine pero a lo mejor no se ve digamos mm -hmm. desde no se ve como director o no se ve como en la parte de la fotografía pero a lo mejor si sí ves el trabajo que hacen los que se encargan del diseño del sonido del, del, de, del trabajo del Foley tal vez encuentres allí como que wow sí, sí me llama la atención o sea sí, sí creo que que, o sea que, que puedo entusiasmarme por ese aspecto de de la industria y que tal vez o sea, me pueda animar, si mientras más de estas áreas se den a conocer a lo mejor mucha gente esté consiguiendo como que, oye, si sí, sí me puede interesar, pues aprender más de, de ese aspecto y tal vez profesionalizarme o especializarme en eso, además que a mí me llama mucho la atención que ese sigue siendo como un renglón muy artesanal con todo y que la industria ha estado avanzando en efectos visuales este el trabajo del Foley eh, hay un, un video de de, de la creación de, del trasbastidores de de el último Jedi de Ryan Johnson, donde por un momento Van a la, está la granja De, de George Lucas Que es donde está pues el, el estudio Y donde trabajan Obviamente todo el tema de, del Foley son, eran, En ese momento son Un equipo de dos, de dos artistas Dos mujeres, que están allí en un cuartito Con un montón de desde Panderetas, eh, vidrios Piedritas, piedritas en Frascos, para crear Todo el universo sonoro de todas Las criaturas, cómo suenan cuando cuando corren, cómo suenan cuando caminan, cómo suenan los pasos en determinadas superficies y son ellas con sus micrófonos y no sé, sonando una, una pandereta o haciendo este tema de estos palos de lluvia uh -huh. que entonces también los utilizaban para grabar, es, es impresionante y... pues, o sea, todo este tema y cómo, cómo ese oído de ellos se van afinando para seguir capturando o cómo salían por determinados momentos fuera de la, a la granja a literalmente una parte donde hay una granja donde tienen animales
0: nah. y ellas
1: a grabar todo este tema de, lo de las aves allí de corral pues este, capturando esos sonidos todo eso, mm. te,
0: te, todo eso te reconcilia con lo simple uh -huh. con la simpleza y la magia de crear algo que puede ser como tú dices, Star Wars que es espectacular, <risa> pero fíjate también tiene esa parte pequeñita artesanal que muchos artistas, además mucha gente interesada en eso, han creado incluso bibliotecas de sonidos sí. gratis, porque a veces hablamos un poco mal de las bibliotecas de sonido porque puede facilitarle el trabajo mucho la gente hoy en día, claro. pero antes de estar en biblioteca hubo un grupo de artesanos que exacto. estaban pensando yo hace poco me estaba escuchando la lluvia caer y la grabé, pareció interesante grabarla para escucharla y tenerla allí, además que a lo mejor la, la utilizo en la Bueno, película. yo
1: estuve en, en una obra reciente de teatro y necesitábamos uh -huh. crear el ambiente de parque y bueno, yo conseguí en uno de esos bancos de sonido el parque donde suenan las aves donde suena el aire donde suena, o sea, es y, y tenía distintas, o sea eh, versiones pues decían si lo quieres que el parque esté al lado de una avenida entonces allí ese no es uno de, de los ir. mejores de los
0: mejores ejemplos verdad de, de la fuerza que tiene esto de lo que estamos hablando yo vi la obra la semana pasada eh, donde no, mi compañera, eh, es una, es yo, yo compañera es la protagonista es la actriz de la, de la obra y claro yo llevo y pienso en el parque o sea yo veo la disposición de la obra y se entiende que es un lugar cerrado o sea no voy a dar spoilers de lo ah. que va pero cuando tenemos los pájaros sonar la gente tú piensas en el parque y la luz yo decía el parque y es por eso es ahora que estoy cayendo en conciencia claro ya estaba el trabajo hecho de sonido y bueno eh, sigue argumentando la importancia de todo sí, esto no de, sí, de sí. todo esto para para el crecimiento de la narración de la larga sí, sí. del de, de, de echar el cuento de contar sí. la bueno, historia.
1: bueno y a veces digamos ese eh, como es eh, quedarse tan pegados en los bancos de sonidos pues también da a situaciones muy graciosas hay un video que está uh -huh. corriendo de un grito muy particular que lo han utilizado utilizado en muchísimas películas oh. ya lo compartiremos en nuestras redes entonces es muy gracioso ver distintas películas todas utilizando el mismo grito <risa> Y así que bueno, eh, son de esas cosas pues sí. en medio de, de, de la industria, esos gags en los cuales se cae que también resulta pues bastante, bastante entretenido. Pues. Pero bueno, esperamos de que esto ayude, como que ahora cuando vean una película, mm -hmm. <risa> bueno, van a prestar atención. O bueno, nos comenten cuáles son aquellos ejemplos que consideran bastante representativos del diseño sonoro y nos los puedan compartir en las redes también. Estamos en Twitter, Facebook, al final de la pantalla, al final pantalla, este nos pueden escribir también al correo al final de la pantalla arroba gmail.com
0: entonces nos vemos la próxima semana nos
1: oímos la próxima semana, sí, así es chao, ¡Chao!